2: Det här är inte bara det femtonde avsnittet. Det är en milstolpe i poddens historia- för första gången har vi nämligen med oss en partner till spännande möten och det är ingen mindre än Gröna Gårdar. Ja, okej. Okay. Reklam det kan man ju spola över kanske du säger. Men i den här podden så vi vill vi leverera innehåll hellre än reklam. Och som partner så ska man ha något att ge lyssnarna. Så Märta Jansdotter från Gröna Gårdar kommer att under några avsnitt framöver bjuda på tips och tricks hur man hanterar och tillagar ekologiskt kött. Perfekt nu när utetemperaturen stiger Och grillen snart kommer fram
1: Ja så är det ju ja, men Jag har ju tur att jag har henne Det hade ju kanske inte funkat med så andra Men hon luktar gott liksom Och då gick jag på det Ja, ja Det var det lika likadant för jag.
2: jag funderar hur intervjuar man en person egentligen som har varit med i otaliga tv-soffor, artiklar och poddar där man har gjort film om hans liv och som har hållit mängder med föredrag? Det finns ju en tendens att frågor och svar upprepa sig och som lyssnare så vill du ha någonting nytt. Så vad gör man? Jo, man gräver ännu djupare i den enorma massan av information men man kan ju aldrig förutse resultatet. Men jag måste säga, inspelningen med Marcus Torgeby det blev ett spännande möte deluxe. Marcus är känd för att han borde fem år i en kåta i skogen och för att ha skrivit bästcellen Löparens Hjärta. Men det finns så mycket mer, som att höra hans reflektioner kring hur vi lever våra liv idag, liknelsen kring hur det är att inte kunna lära sig något i skolan och hur man genomför kognitiv självterapi. Där har vi alla någonting att lära och reflektera över. Och berättelsen om sin beundran och starka relation till sin fru Frida den har han aldrig tagit upp i någon intervju förut. Inte mig veteligt i alla fall. Jag lovar, det är äkta kärlek klädd i ord som bara Markus Torgeby kan leverera. Avsnittet blev så långt och det var omöjligt att klippa bort ett enda ord från Markus, Så det är uppdelat i två delar och båda delar publiceras idag. Så efter det här enormt långa intrott. Här kommer han, Markus Torgby. Livsfilosof, löpare och föreläsare samt expert på att sova ute. Eh, dessutom författare till bäst Löparens hjärta, översatt till sju språk. Markus Torgby, välkommen till spännande möten.
1: Tack. Alltså jag vet inte riktigt vad det här är en adekvat titulering är. Vad skulle du själv säga? Eh Ja, nej men precis alltså Författare ibland nu så känns det som att Shit, alltså nu kommer jag med min andra bok så, så på något sätt så är jag ju det ändå ja. Och det är det jag gör mycket nu Och föreläser jag ju ja. Löpare, det är ja, springer mycket Det gör ja. jag ju fortfarande ja. Varje dag ja. Ofta två ja. Så, nej ja, men Och framförallt Det att sova ute Det är ju det som ligger mig varmt på hjärtat liksom. ja. Det är ju mitt precis. mission precis. Så det kan jag tycka ja. så, så där har jag Jag sover ute fortfarande varje vecka Med barnen och Ja. Och nu, nej, ja, inte nu, nu, för nu är jag ju på i natten ja. Men annars så varje gång jag väger att jobba Så jag är med med en sovsäck och, ligger och en tarp Så att jag kan spänna upp någonstans Frida Södermark som har varit med i den här podden också Som du säkert känner mm. Hon
2: sa ju det, att man kan inte kalla sig författare För man har gjort två böcker
1: Nej, men så delar på gång här nu då? Ja, <laughs> det är bra, vi ska komma in på det Du, du har ju inte börjat prata norrländska Nej men du vet det är som de, ja, det är ju helt, Jag är ju bott mer i Norrland Än på Uckre, Ja. Men det är som att det bara Min dialekt på Uckre Den blir ju bara starkare och starkare ju mer jag borta på något vis ja, Jättekunstigt är det Men ska, kan du prata norrländska? Nej Jag är. Du vet Jämtiska, Jämtland Jämtlandet jag bor den är ju är lite komplicerad Det kan väl bli Så kan jag nog göra ibland men, men annars är det ju man höjer att jag är
2: Men om du skulle presentera dig själv då med några ord på nollanska hur skulle Nej, du det
1: skulle det går inte. Det, Nej, går inte. det är så här. Så här pratar jag. Så, det är nollanska. Ja. Din visst, ja. <laughs> så är det. ja, lite emellan ja, då. Någon ja,
2: men du kom hit eh, direkt
1: från en eh, föreläsning i Göteborg va? Mm, hus De har ju dragit upp någon Göteborgsvar har tagit upp mm. någon eh, Jag tror det är and Talk eh, det är väl ett nytt koncept, sådär. Mm. Så har det varit lite föreläsare och lite träning och sådär. Och så var det... Jag har gjort lite grejer för dem innan. Mm. Så ringde de och frågade, så tänkte jag att ja, ah, men jag passar på. Det är ju nära Uckre och jag nära och gör andra grejer, så, det, så då var jag det. Hur gick föreläsningen? Ja, ah, men jag har som vanligt. Ja! Nej. <laughs> det är mitt mellanland. Det är ödmjuk också. Ja, jag förstår det. <laughs> Nej, men det är alltid svårt så här. Jag har ju gjort... Alltså... På något sätt så går man ju vidare men, men så kan det vara svårt att veta men vilken tråd ska jag hugga på? Jag menar, nu var det ett löpatsammanhang och så har jag ju en historia som jag känner mig ganska trygg med. Sådär. Så, så ja, men sen vill jag ju också ändå fortsätta. Liksom. Jag kan ju inte bara prata om, om skogen och även om det fortfarande betyder väldigt, väldigt mycket. Mm. Så, så ofta så blir det att jag bara går upp och så börjar och så får man också känna lite på publiken. Jag har aldrig någon... Några bilder, eller utan jag bara börjar och så, så ser man var det landa, liksom Och hur publiken kändes? Ja, lite så. Hur kändes Just... den där. gången? Nej, men det var bra. Sen så tror jag att de jag har ju lyssnat mycket idag. Eh, och så hade de gjort en scen i Friholtens hus, det kanske inte var det lättaste. Mm. Så där. Men jag tyckte att ja, det kändes gött. Liksom. Så var det många? Ja, kanske 300. Så det går till nollt. Men, men ändå... ja, Jag gillar... Eh, jag har gjort... Du vet de här stora grejer. Jag, vet, jag gjorde en turné med Hans Rosling. Mm. Men du vet när det är 1500 pers så var vi i Svenska mässan ja, Det var så svårt Inte det för att det är jobbigt när det är mycket folk Men vissa scener är sjukt svårt När du inte, du inte ser något det är bara, Du tittar ut som i, i mörker det, mm. det kan vara svårt sen, ja. Så, så en, en scen är ju viktig Det är svårt med publikkontakten. Ja, ja då när det blir för den scenen Just på Svenska, det var väldigt, väldigt svår mm. men, ja. men annars är det ju egentligen så Ju mer desto bättre för det är väl liksom att publiken tänker att när det är mycket folk så tänker de att men den här killen har ju något att säga. Och så kanske de du vet så då, är det som en, då, då tänker de att han har, har ju koll liksom.
3: Men
2: det är väl lite det där som har en dragning för fem personer. Det är mycket jobbigare, mycket än, jobbigare. än att ha det för 500. Eller? Ja men så är det. så är
1: Det det blir som en energi i rummet som ja, man kan använda på något vis. Du, du var ju inne på det här med att sova ute. Mm. Jag tänkte vi hugger där. Och vad har du sovit i natt? Ja, men i natt sov jag ju på Uckre mm. Jag åkte ner från Jämtland igår ja, och Så, så i natt sov jag I våran lilla lägenhet på Uckre. Men jag menar Två dagar innan så sov jag och Min äldsta dotter ute på Valtanon Så det är på gånger i veckan
2: För du sover inte på, så ofta på hotell när du är Aldrig ute. på
1: hotell alltså det, det ska jag inte säga aldrig Men det är inte ofta Så innan föreläsningen kan du På natten innan så kan du sova ah, Ja ja men sist jag hade något i Stockholm det hette det hotellet Jasuraget tror jag e, Ute någonstans Och, och då var det ju, så kom jag fram dit ganska sent Och såg jag alltid en dagbädd med mig. Och så ett renskin och en vettig sovsäck Och så var det så fina tallhedar där ja, Det var i klockan att bara gå upp och lägga sig Och så var det då. Så känner jag mig laddad när jag såg in och pratade sen jag tror ju helt ärligt att människan, det är ju inte skapade att leva i konstant 20 grader. Så som vi borde. i. För oss idag så är ju det det normala. Men det är inte det naturliga. Det naturliga är att leva och, och framförallt sova när man är födda i Sverige. Att det är lite svalt. Hålla huvudet kallt, säger man ju. Men jag tror inte bara, jag tror inte på det bara som en sägning. Utan jag tror rent fysiologiskt så sker det ju någonting när det kommer kyl över ansiktet. Tänk att ligga... Ja, men kanske, jag tycker att den bästa temperaturen att sova är minus 12 Då, då är det enkelt. Det är att byta så mycket grejer på dig. Och så kyla ansiktet. Och så har du sovsäcken. Och min kropp blir elementet Det blir som en trygghet på något sätt. Jag tycker det är helt underbart. Så det försöker jag ju verkligen prata mycket om. För folk tycker att det är konstigt. Ja men det är för att man inte har testat det. Gör man det så kommer man känna shit vad gött. Och jag ser på mina barn. Det är så... Ah, det är så underbart De har ju mycket funderingar, de är ju den åldern nu Jag kan känna igen mig mycket av dem Men ibland blir ju huvudet stort Hur jämlar är eh, de? Eh, snart 13 och 10 och 5 Så hon som är 10 eh, hon, hon har mycket grunnningar Och det, det kan jag ju relatera till Och då Ibland har de svårt att sova bara Antingen lägger vi oss i våran vedad albastu Som eh, vi värmer upp Eller så har vi kåtan Eller så låg vi på altanen Och så tar det en kvart för henne att somna Du vet, kylan bara dämpar henne och jag tänker att i den tiden idag med mycket intryck och mycket psykisk ohälsa så behöver man ibland sätta sig själv i en situation som är tydlig, som är lite sattvit, Och, och få bara ha lite kallt runt omkring sig, det bara är så underbart. Men nu väljer man en bra sovplats i skogen då? Ja det är ju det som är grejen, det tar lite tid. Eh, ofta så kan man ju tänka, ska man titta efter mer tall och gran. Inte så mycket lövträd för det är ofta lite för öppet och det kan ofta vara lite fuktigare. Är det, vet man att det ska vara stilla Så kan man ju ändå gå lite upp mot höjden sådär. Men ser det blåsa så kan det vara bättre Att vara lite lägre ner Men det är ju en teknik och det är ju, Jag tycker att det är lite rolig grej När jag är ute och föreläser så kommer jag till en ny ställe Så tänker jag, ja, men shit, det, det är kanske lite sen på kvällen Och så ska jag försöka lägga reda på något och Det blir som en lite rolig uppgift liksom. Men nu när jag är i Stockholm Så vet jag ju att ja, men då lägger jag ju mig Några djurgården, det är stabilt Är jag i Göteborg och jag är ute ute på så och Engårsbergen i kanon liksom.
2: Men du har aldrig som liksom fått ovälkomligt Nej, besök Nej, du vet här. folk
1: är ju aldrig ute på natten. Jag kan ju förstå att folk kan känna en oro. Men helt ärligt så fattar jag inte um, Alltså jag har ju inte bott ute näst, alltså, i tält i fem år. Det är ganska lång mm. tid alltså. Så jag är så, och, så, och utan det hade jag inte levt idag. Alltså så, så, så mycket mm. har det ju betytt för mig. Och så tänker jag att... Eh, ibland kanske det är det jag kommer säga nu är lite att kasta sten i glashuset, och det, Men ibland när jag funderar på... Mycket av uteliggarna nu. Jag undrar varför lägger man sig i ett, ett fönster i en stad? Tänk att bara få gå ut och kunna känna en eld i igen. Jag tror det hade kunnat ge något. Ja, Ja, det, ja. ja spännande. Ja. Um,
2: uh, men du håller ju på med någon sorts uh, utesäng också.
1: Ja, ett, ett, ett sova-ute-koncept tillsammans med en som heter Nick Ashley. Som är en, 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 en kille från England. Vad är det för något då? Uh, då hänger det egentligen tanken är hur ska jag få den urbana människan ut Sådär. Ja, det är mitt mission, jag tror på inte alltid men ibland som ett sätt att få kontakt med sin kropp och sitt huvud ibland vill man ju liksom skapa sig rum i sin skalle där man hinner tänka efter och det är en brist varje idag. och sova ska vi ändå göra och sova ute jag tror att det kan hjälpa, så det är liksom grundtanken och så träffar jag på den här Nick som startade bland annat Victoria's Secret och Laura Ashley och hans mamma och en tung gubbe och han bara fattade direkt för när de startade Laura Ashley på 40-50-talet då bodde de i ett tält i Wales i fem år det var så, så han har ju han uppväxt i ett tält så och även om han är liksom typ miljardär nu så han har han liksom, han, han fattar hela grejen. Så, så när vi liksom, när vägarna möttes där så, så kändes det som så klockrent att få göra rätta med han. För han är ju ett, ett namn i en värld där folk inte har en aning vad jag är. Och jag har ju min historia så just en kombo känns som att det kan bli bra. Ja det låter ju väldigt spännande. Ja så nu är det sovsäckar, liggunderlag som är en liten dagbädd. Och så är materialen lite tyngre än det du ser i en traditionell friluftsbutik. Idag är ju allting lässigt små Det ska vara så lätt och så här. Nej, jag tror inte på det Jag vill att det ska vara lite tyngre För det, då gör ju så många saker lite långsammare Och jag tror att det är det vi behöver Och det här är inte för extremt grejer Du kan använda det, det också Men det kan också bara vara Jag vill att det ska Min ambition är att jag vill att folk ska ha detta i sin bil Så när man är ute och reser Så bara, när man stannar någonstans så bara gå ut och lägger Men stubben du hade med att. att. Ja, det var ju så klockrent Det var det som gjorde att han blev hokad det var. Ja, men, ja, men Det hänger ihop med den första tiden När ja. jag bodde i Kåtan att Jag var ju så jämma rastlös Och så tänkte jag, men nu kan inte se bra med den här skiten Det var jobbigt att vara rastlös Och då tänkte jag att jag kan inte släcka eld med bensin Om jag ser bra bra med rastlösheten så kan jag inte göra grejer det var liksom så jag hade i huvudet. Så då tänkte jag, ja, men jag får ju sätta mig still här då. Så då var det avverkat några kilometer från mig på ett ställe. Så det fanns ju en massa stubbar där. Så det gick jag bara satte mig ner på en stubb Alltså flera timmar varje dag och flera månader. Sen så var det som att det är lättare. Det var som skönt. Jag insåg att ja, men jag är ganska grym. Utan att behöva göra så massa grejer. Det var som en annan mm. som hände i huvudet. Så det var liksom utifrån den tanken jag började fundera på begreppet att stubba. Och så så det, var ju, det är som en tydlig symbol. Så som när jag är runt och pratar nu så, så har jag alltid med en stubbe som en gåva. För det blir som en symbol att ibland behöver man bara sätta sig här och liksom landa lite. Det här är inget nytt. Men jag tycker att folk pratar om det lite för komplicerat. Ibland så, en stubbe ska ju inte vara i samma höjd som en stol. En ska ju vara lite lägre så att man ja. känner att det är något annat. Så jag tycker att, så jag vill bara visa mina pankar och det har varit en symbol för det. Ja, fantastiskt. Jag tänkte så här att vi, för att vi ska
2: då förstå det här med det som du redan varit inne på, att bo i skogen och, och bo sova ute och stubba som du säger, så tänkte jag det att vi går lite grann bakåt och, och, och pratar lite om, om din uppväxt. Sen så kommer vi ju inte prata jättemycket om löpning. Nej, nej det, det finns ju många ja, ja. andra som är duktiga ja. på att prata löpning. Och jag, så att... Vi ger oss in lite grann med, med, med livsfilosofin mm. Och har det som en, en liten röd tråd med oss då Men om vi börjar så att säga De första tio åren Om du bara den liksom en här kort beskrivning Vad, vad borde du och vad är du uppväxt? Mina
1: första tio år var ju helt fantastiska Jag ökade liksom Jag bodde med morsan och farsan Och mormor och morfar bodde i Och kusinerna bodde i, i husen nära På så våran gata Det var ju Min morfar de hade ju kor och så förr På liksom, ökade det? Ja, ja, så, så min släkt är ju det från urminnes tider Så mamma byggde hus på deras åker Och mammas syster, mammas bror bodde Så vi bodde ju alla tillsammans Så det var ju bara halleluja moment Och ökade ju väldigt tryggt liksom Det fanns ju inga tider Och ja, klart man gick i skola så det Men det var bara, man gick överallt och sprang Och ja, det var härligt Livet var hur grymt som helst. tryggt, väldigt härligt eh, Kan inte ha haft en bättre barndom så där. Så det. Så det
2: Ja, det låter ju fantastiskt. Ja, det
1: var helt fantastiskt. det är liksom fantastiskt. Det är så. Det, är, det finns ju en begränsning när man bor på en nö. Ja, visst. Hav. Du kan ramla i och drunkna. Men jag menar, håller du på öns? så är det, ganska, det är inga fara liksom. Även när vi var lite yngre sedan, 15, så är det aldrig varit så att man behövde ringa hem. Utan de visste ju att jag menar, de sköter så när de kommer hem. Är det fredag och de är hemma fyra, det är ingen fara liksom. De är på ön ungefär. Så, så det var. Men sen hände någonting i tioårsåldern Ja då är det ju Allting ändras ju då Morsan blir ju skit, hon blir ju väl, hon får ju MS Hon Vad fick är ont det i huvudet ja, men det Eller hur märkte hon det? Ja, hon fick ont i huvudet, vi ser firar jul hos mina kusiner Jag är nio ja, hon är 28 år då. Och jag och tre små syskon Och farsan är ju 30 Så hon var ganska ung när hon fick mig Och hon var ganska mm. ung när hon var sjuk Och så de hon in till sjukhuset på grund av huvudvärken Och sen kom hon hem en vecka senare med kryckor och de visste inte vad det var. Och sen ett halvår senare så kom diagnosen MS då. Och det här är ju 85 så det är ju många år sedan. Och så sa de att vi kan inte göra någonting åt detta. Vi får hoppas på det bästa. Och det är inte säkert det behöver bli så allvarligt. Men vi såg ju ganska fort att det här kommer gå åt skogen liksom. Alltså hon var ju jättesjuk liksom. Det var ju kryckor direkt. Och blåste ut ute så kunde hon inte gå ut och de bara ramla, Och gick och stapplade efter väggarna. Och ropade till mig. Marcus du får hjälpa mig med benarna. Hon skulle be aftonbönnen och mig och mina syskon på kvällarna. Och jag var, men de på? Med? kan de inte gå. Även för klenis. Så tänkte jag, det är ju ett sjukt. Men man fattar ju inte man tibas, så. Men när
2: man är 10-bass. Men fick du liksom
1: helheten klar för dig? Nej, men det var vi klar. Men man bara såg att den, hon förändras, kroppen kopplar ju ner.
2: Men var det någon som sa att hon har MS och det här ja, kommer... Ja, det kom utifrån... väl kanske
1: typ ett halvår, år senare. Men jag, menar, jag visste inte vad det var. De sa att det är en autumenskjutdom och det är inte säkert det blir så allvarligt. Vi får bara se. Och, och det fanns det... ingen medicinering? Nej, ingenting, nej. Men hons, eller den varianten hon hade varit ju väldigt aggressiv. Så det var ju på rullstolen direkt ett år, ett år senare.
2: Men visst, hade du någon känsla för vad det är som väntade dig? Nej.
1: Du vet man allting blir ju normaliserat. Morsan var ju grym ändå liksom. Så där. Men det är klart, hon var ju så ledsen så mycket. Du vet att ha en mamma som kanske gråter flera timmar varje dag varje gång det hem så låg hon på soffan och var ledsen liksom, hon, hon kände väl själv liksom, shit, vem ska ta hand om barnen ja, verkar som, hon kände väl att hon höll på tappa tappa och just, hon var väl stressad mycket tror jag eh, och det, det är ju först i backspegeln jag mer kan se, när man är mitt i det och du är ganska ung så, där, så, så ser man ju inte saker och ting utan man bara, ah, jag, mamma är trött och ligger på soffan liksom, det var ju inte så mycket annat jag gröna på och någon hemtjänst och så Nej nej, ingenting Vi vill ju klara detta själv Och farsan är ju har ju alltid haft en vad Man vill klara sig själv Och det, det förstår jag ju Men Så det gjorde vi, så vi fick ju göra jättemycket hemma Jag och mina syskon Och pappa också klart Men han jobbar ju mycket Så ni fick lö lösa dagliga... Ja ja, absolut Och det har ju alltid varit en sån grej Jag kan se nu när jag är 42 Att är vardagslivsgrejen Det är en utmaning för mig Jag gillar Eller jag är bättre När det blir lite mer extremt Eller det men för mamma var ju liksom bas, liksom, livet var ju viktigt, att gå på toa och tvätta sig, borsta tänderna på henne och borsta håret och jag var, åh, jag tyckte det var så trökigt. Jag var ju mer bra på att bära morsan på ryggen och gå och bada, men på något sätt så att göra det några gånger per år, det är liksom det här att bara mata, är viktigare menar jag, men jag tyckte det var lite trögt liksom så.
2: Och din pappa var borta hela dagarna?
1: För ja, att... han jobbar ju. Han hade eget företag i Gamlestan. Han Vad jobbade med? med kontorsmaskiner. Han var jätteduktig liksom. Så, så han, det gick ju bra sådär. Så hemma var vi ju alltid haft bra ekonomiskt och sådär. Men hur, hur påverkar det dig? Jag tänker på skolgången. Mm. Nej, men jag, jag, jag vet ju aldrig. ibland är skolan ju väldigt komplicerade. Jag kan ju lite nu se när jag själv var barn att... Eh, min äldsta och min yngsta är som min Och det är så lätt liksom det är som bara total det är som ett öppet spjäll i skallen liksom de bara suger in allt. Medan den mellersta hon har allt i kroppen så jag ibland så kan jag känna det var som ett vad ska man säga det är som ett timglas. Jag med mitt huvud var i ena bubblan och timglaset. Och på andra bubblan så var kunskapen. Och så var det en smal gång emellan. Och det var som att det gick så himla långsamt. Det var det är en så... fantastisk beskrivning. Ja, jag vet, ja, men lite så kan jag tänka. Det bara, det. funkar inte. Eller ibland, ja, men en annan beskrivning kan vara att man går över en äng och så är det högt gräs. Normalt, när du vänder dig om, så ser du vad det har gått. Men så var det inte för mig. Alltså när det gäller kunskap. Alltså det är bara, det funkar liksom inte. Sen så hade jag aldrig dåligt liksom självförtroende. Men det var att skolan var så tröka. och sitta där inne på röva När man kunde vara ute och leka. Du vet, så, så det var jobbigt. liksom. Så jag sökte mig hela tiden till det fysiska. Jag, det har varit min gåva. liksom. Jag har varit... Eh, ja så fantastiskt lätt för det. Allting som har med kroppen och hjärtat att göra. Det är min styrka. Liksom. Jag har varit bra på att känna mycket. Så det var ju liksom det jag gjorde. Ja men du vet man retar killarna som var äldre på högstadiet. Där och känslan av att bli jagad. Och vet att få en tag i mig så får jag en fet smäll. Det var ju underbart. Och springa järnet. Eller du vet så här, nu på våren så luntar man ju ofta. äldre alltså. Så vet jag att jag och en kompis, vi, det var väl perfekt äng där vi tänkte att ah, vi tuttar på här. Och så just när jag tittar på så bara kom vinden och bara nej, det är ju en sån dålig kombo vind och gräs. Och så kallar då en, en gammal gubbe som har just stått på att fixa sin båt där, i ena hörnet av den här ängen. Och jag den här nervositeten, man känner att ah, det här kommer gå åt skogen. Och så vet jag i huvudet att jag bara tänkte antingen springer jag här nu och då kommer det bli gärligt eller så försöker jag släcka liksom. Och när man precis känner att ah, det kommer att gå vägen, sådär kommer att lyckas och släcka. Alltså det var väldigt härligt. Men du hade som... det är som
2: så att du ville att det var någonting on the edge. Att...
1: Ja, ja. Någon kombination av att hjärtat skulle slå och lite adrenalin. Och så vet jag ju att efteråt, när jag kommer hem så ligger mamma i soffan och så skrattar hon så mycket när jag kommer in. Så säger hon, gå titta i självspegeln. Så tittar jag själ i självispegeln. Då har jag sjukt kort lugg och inga ögonbryn. <laughs> Och han som var med med elda Han hade så riktigt afro Så stort frisyr Men han hade typ skitkort frisyr Det var som att det vet, vi hade eldat så fruktansvärt mycket vet du? Visst för att det har något hår på Och det är alltid ena, så, en så ljus Krulligt bränt hår Så det var en sånt som var så ja Så på något sätt, det var det som gjorde att jag kände att det, det funkar liksom. Så när du har en sån kropp och ett sånt huvud Så var det svårt för mig med skolan Och att mamma ligger på soffan Med en lista i sitt huvud med grejer som måste göras Och det var jag och mina syrrar som fick göra det Jag kände mig låst liksom Men det är klart att man hjälper sin mamma liksom Men, men du vet, lite så där var det men skolan är väl inte riktigt gjord för alla barn kan man väl säga? Alltså men, den är inte gjord för sådana som dig? Nej, sen så ska man också säga att jag hade en fantastisk fröken. De första, alltså låg- och mellanstadiet. De bara, ja ah, men Marcus, spring till skolan Jag tar tiden, sådär. Och sen så, så även om man kanske hade det svårt. Äh, 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 så, så funkar det ändå liksom. Men du vet, det var mycket det här. var. Men du fick rätt mycket utlopp i idrotten sen då Ja, jag började ju spela hockey Fick spela typ Jag kom med i stadslaget Och jag vet egentligen hur du var Så tv-pucken typ åt det. Alltså, Så jag var bra liksom Jag började ju sent med hockey Men hade det min styrka i kroppen Det har alltid funkat liksom Och sen så spelade man ju fotboll Och bara lekte i hjärnet så. Polis och tjuv var en sån klassisk lek Man lekte med någon som var äldre Några skulle, Poliserna skulle jaga tjuvarna Och jag älskade att vara tjuv så, så, så visst, man har lekt mycket, varit ute mycket Men det var i hockey som du var med? Ja, Sjärgården, ja. Ja. ja
2: Så ni hade en hockeyhälle? Ja,
1: vi spuckade och Vi var ju två femmer, men vi hade en bra tränare Och tränade hårt och Jag tränade med mitt lag och med de som var ett år äldre Och de som var tre år äldre Så jag tränade i hockey 30 timmar i veckan säkert liksom.
2: Det ser inte ut som du har riktigt den här hockeykroppen
1: Nej, det hade jag inte heller Men du vet, när du är 14-15 så funkar det liksom Och klart, hade jag fortsatt med det ja, Då hade jag fått lägga på mig 20 kilo muskler liksom. Så det.
2: Jag tänkte på det här på, på din mamma som ju blev samre och samre. Mm. Eh, om man läser boken eh, Läpparens hjärta så var
1: ni ju i rätt många
2: kyrkor. Mm. Eh, vad kom det sig?
1: Nej, men jag är ju uppväxt i kyrkan eh, och, alltså, och det har ju alltid varit stort på öarna. Alltså frikyrkan, så där. mission och, och pingst och jag är uppväxt i pingst. Eh, och jag är fortfarande troende men det var ju helt crazy när jag var barn alltså. Eh, Menar du då? Nej, men att det var så, så här, jag tror det är viktigt, det lite bakgrundsgrej. Så, så Sverige höll ju på att supa ihjäl sig på, i början av 1900-talet, punkt slut. Och, och det är viktigt att veta det. Och folk kan ju prata så mycket skit om frikyrkorna och så. så. Och de tycker att de är bara fundamentalister ungefär. Ja, men det finns en förklaring till att det är så. Kalvsön som är väldigt liten nu i Ökerup mm. kommun, den hade 13 pubbar den lilla ön. Det tar liksom tre minuter att springa från den när jag till andra. Ja, så folk höll på att supa Så var det säkert eh, i min släkt också. Och sen så kommer nykterhetsrösen och, och pingströsen, Liv Petrus och så var det ordning och reda du vet sådär. Folk börjar sluta Supa, liksom börja jobba och komma hem med pengar till ta färd med så Men sen så vart ju det andra diket, alltså kyrkan, det är svårt att hålla sig på den här smala vägen. Det varit syndakatalog och knut nacken och stenhårt. Och det är väl lite så. Det var ju många generationer, men jag är uppväxt i att det var... Om någon spelar hockey på söndag så är det helvete som gäller för dig, Marcus. Förstår du? Så. Även
2: inom frikyrkan? Ja,
1: ja, ja ja det var stenhårt liksom. Och, och, det, ja, så, så, och det var lite det som också var anledningen. Kanske att vi åkte runt med mamma. Mamma är ju alltid allt vårt troende. och Man pratar om helande och alltså det, så, så därför åkte man runt. Jag var ju med mycket predikanter som bad och... Och mycket var ju, många vill ju väl Men, men ibland så tror jag på jag menar, vi var på något alldeles innan hon dog där Så två veckor innan så var jag på ett ställe Mamma ville åka och jag åkte väl med För det, jag jobbade den dagen Och sen så är det någon predikant från Sydafrika Som säger bara du måste bara tro mer Och då ska du veta att Så sjuk som min mamma var att hon fortfarande levde Det hängde ihop med att hon trodde liksom Och sen så bara säger hon Du måste bara ställa det upp jag bara, Nej, men, Hon har ju inte gått på 20 år liksom Ja, du tror det tillräckligt? Så vi kan vidare. Alltså, så som det är de dåliga upplevelserna. Och, och det har funnits mycket i frikyrkan. Det ska vara liksom explosivt och tron handlar mycket om att, eh, eh, ska man säga, vad, vad du gör och sådär. Alltså, så, så och det är det negativa med det. Men fanns det inte de här
2: chatuanerna också? Ja, det är mer norrut.
1: Aha. Ändå mer norrut. Men det är ju åt lite samma håll. Det är ju lite mer sådär det ska man säga, högkyrkligt, alltså det är lite ändå mer strikt, tror jag. Men det är väl lite kanske ändå åt det hållet, sådär. Men det är väl det jag kan relatera till själv, för jag, mm. det var
2: ju det jag upplevde när jag ja. skulle konfirmeras. så hade ja, det
1: varit en tusen precis. av präster i kyrkan ja, också. Ja, visst, och så precis. Och ja. då var det också kläder, liksom. helvetet om man, ja, man det. Ja, visst. Men sen så, nu blir det ju hopp här, men för mig så så, så, så med distans till detta så såg jag så kunde jag ju se varför människor gjorde som de gjorde liksom, men jag kunde också se att de som är de mäktiga liksom folk i kyrkan det är ju de som vi kallar bönmänniskor de gör inte så mycket väsen och sig men det, det, de är viktiga liksom i hela samhället de som bara jobbar i det tysta som är goda människor liksom, det var ju det jag såg sen när jag liksom kom och då hörde den här prästen är framme eller pastorn han vill ju stå på en scen och det kan lätt bli osunt liksom man gillar uppmärksamheten. Det finns många bra pastorer, men det finns också många dåliga. Så när jag bodde i skogen där så fick jag se något annat. att Tro hänger också ihop med att liksom tvivla på något sätt. Sådär. Och det är mycket jag inte vet, men jag väljer att tro. För jag, jag tänker att det känns gött. Liksom. Och då kan man tycka, men vad är det för konstig inställning? Men vadå, det är ju skönt att känna att jag tror att det finns något större. Eller Plus också att jag kan känna att när man är mycket i naturen så blir det lätt att tankarna går åt att det finns någonting som är större än vad jag är. Jag har aldrig träffat någon som har en kontakt med naturen och som inte pratar om att livet är större än det man kan se. Och så, så på något sätt så, så väljer jag att hänga fast vid den idén och det känns skönt liksom. Men man behöver inte gå till kyrkan då? Nej, och även om det skulle visa sig att det bara är fake så är det inte lite bortkastat. Jag har ett lite dåligt liv. Men många brukar ju dra upp det Ja men du vet, det är korsfarare och fundamentalister Ja ja, de finns men jag skiter i dem Det är inte det det handlar om läs man så kan man ju se liksom Man får ju se bort ifrån det Men det ofta att man blir dragen över en kam liksom Och många i Sverige idag har ju inte man, har ju, man fattar ju inte Vi har mycket att tacka för det också liksom Sen har det ju varit liksom, människor som har körkade grejer Men ibland så kan jag ju ändå fundera så Så att det finns mycket... Vi liksom. var inne på det här med, med hockey, Men det som tog verkligen tag i det, det var ju löpningen. Ja, men det var ju så. Jag, jag sprang ju i en liten tävling när jag var 12 år. 10 kilometer på 38 minuter. Ju, ja, men det är ju typ ganska bra liksom. Och jag har aldrig sprungit då. Men på något sätt så kände jag att ja, det var något jag gillade där i. Alltså i det här att det bara var jag. Hockeyn var ju en lagidrott. Jag gick aldrig igång egentligen. Så sen började jag ju springa när jag var 16 liksom. Och då var det som att jag den sig när jag var 12, Att shit, det är nog det jag ska göra. Och sen bara söks jag in i den här världen. vad älskade. Så var som... det någon tränare där? Ja, han var hård. Han gjorde det han hur, hur, hur hamnade du i den här eh, riktiga träningen? så att säga? Nej, men Jag slutade ju nian. Och sen så åkte jag med en kille från Grannön. Som jag, jag kände egentligen lite. Men jag visste att han sprang med klubbestånd. Så jag åkte jag med han. Och så körde vi ett pass med han. Och sen så säger han att du ska vara en tränare. Så han presenterade mig för en tränare i högryte. Så man kände bara vad jag är, liksom. Kände att han var tydlig. Och jag behövde det då. För det var oroligt i mitt liv. Så det, så det var liksom så jag kom in i den världen. Jag, så jag började ju träna för han. Och det var ju klockrent. Tyckte jag i början. Jag hade ju jättehöga ambitioner på mig själv. Jag var ju fyra på mitt första SF. Efter tre veckors träning. Och jag var liksom lite besviken att jag inte vann. Så det var ju de tankarna jag gick och bar på. Att jag tänkte stort om mig själv liksom. Och jag hade ju säkert... Jag hade fysiken och huvudet. Men... Men hur kom det sig att du tänkte så stort? Nej, där? men för att jag kände att jag hade det liksom. Och jag tror också att det hör hur ungdomen är. Men ibland så tänker jag också att. Jag, nu, nu blir det lite hoppet där, men jag har ju tre döttrar. Och min äldsta dotter, jag kan känna igen mig mycket i hennes psyko. är som en En hård gren. Du vet, du kan pressa henne ganska hårt, men hon kan knäckas också. Och då är det svårt att laga det. Min mellersta dotter, hon är som en, en björkgren på våren. Hon böjer sig. Hon, du kommer inte knäcka henne, men hon viker ner så mycket tidigare. Så, 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 det, så man märker, ja, du kan inte pressa mer. Liksom. Och lite för mig så var det, jag är den här hårda grenen. Och, och jag hade höga ambitioner, men min tränare hade ändå högre. Och sen, sen allting bara en lång historia, men allting skiter sig till slut. Och jag vet inte om vi ska komma dit, liksom, eller, men det vart ju att eh, han satte sådana höga krav på mig. Och när jag inte höll måttet så bara tappa han ju det fullständigt. Och, och det var som att jag bara gick sönder huvudet på något sätt. Så. Men vem var han tränare för? Var han tränare för sig själv för sina ja, egna framgångar? Precis, eller? Ja, det tror jag. Plus också att jag tänkte att... Eh, eh, han tänkte att han gjorde det som var rätt. Så jag kände bara att ah, ja, det funkar inte för mig. Eh, jag nu efteråt har jag också förstått lite varför det blev som det blev. Han har ju också haft mycket grejer att brottas för. Men det är ju också, det är klart det är att vara ungdomsrättare. Det kan ju fortfarande vara så i friidrottsklubbar. Du lever lite på dina adepters sm liksom. Alltså det blir som en, en spegling i om du är duktig eller inte. Och det är klart det är lätt att, att trycka på mycket då. Det är klart det kan bli destruktivt. För det, det funderar jag på lite
2: grann, alltså, när man läser de träningarna som, som du gjorde där det egentligen inte fanns några viloperioder nej, nej. så blir man ju lite fundersam som jag själv har jobbat som tränare mm. och vet att det är lika viktigt att vila som att Ja, nej, det träna, har ju alltid funnits. För, så det. Det funnits.
1: Hur, hur, för det var det inte så omodern träning ändå. Hur nej, det, vi det jag och tror och när jag ser efter så, så var det ju, vi sprang i typ med laktat varje dag. Vad är laktat? Ja, som mjölksida. Det hade vi något inslag varje dag och jag sprang ju distans och styrka varje morgon. Så det var ju två pass om dagen och det gick ju så fort bara över sommaren när jag började skolan sen, gymnasiet. Så, så tränade jag ju ja, mellan 12 och 13-14 pass veckan liksom. Och då blev man ju ruggigt ruggigt sliten och jag trodde ju att ska träning ge något så måste det sida. Men, men, och jag gjorde ju som han sa liksom. Men det hade det kanske funkat för du har ju mycket hormonpåslag när du är du, du klarar mycket liksom. Men när du bor på en ö som är två timmar från... Från stan liksom och så ska du hem och morsan ligger hemma och ibland när hon, pappa var borta och hon skulle vända sig på natten så fick hon ju ropa så fick ju jag syran fixa liksom. Med? Men
2: med, med lite backspegel då, hade du haft en annan tränare?
1: Tror du att du hade nått de här framgångarna som du mm. drömde om? Ja, det hade blivit, jag hade sprungit mot det mycket fortare än jag har gjort, absolut. Ja, men jag kan ju se. sen så, nu blir det lite hoppet här, men jag sprang ju några sådana här landslagstafetter efter skogen. Men, jag, men det var ju som att jag, jag hade ju en helt annan ingång till det då. Jag tänker ibland, ja, det är klart det hade blivit mycket bättre om jag hade träffat, på ett, träffat rätt liksom. Men jag har, ju inte, jag har ju inte lärt mig så mycket som jag ändå har gjort nu, så på något sätt så vill jag inte byta men jag menar, det är ju bara att träna så mycket Och käka start och dricka socker och dricka på kvällen Bara det, och ingen, jag tänkte inte på det Och mina föräldrar hade fokus på morsan Så det är mycket som jag har gjort fel liksom. Det här med vila har jag liksom aldrig funnits Och att tränar man mycket så måste man ju det
2: Men det fanns ju ingen annan i klubben som kunde stoppa
1: honom eller säga att hon Nej, men sen, jag ville ju också Jag menar, det var ju inte det att jag elda på också, så, så, så det är ju inte bara Sådär, men jag menar Selling a little Or a lot Var kommer den eldningen ifrån? Nej, jag vet inte. Det har bara alltid funnits. Och det är, liksom, det är lite det som är det fina i mig, men också det som är jobbigt. Alltså jag gillar ju bara att ta i hjärnet liksom. Och ibland så, jag menar ens goda sidor är ju precis samma som en dåliga. Det är bara att den dåliga är 5% för mycket. Så, så hade jag bara backat 5%. Och, och, och det här är ju min utmaning liksom. Jag bara, det är bara, det ska svidas och det ska vara på marginalerna helst bara precis överlevnad. Och det kan ju också vara en sån här, helt annan grej, så som med mat. liksom att Jag har inte tänkt på det så mycket. Men nu så har jag en som, Ja men vi pratar lite om det där med kost och sådär. Så, så säger man Markus, du har ju drivit hela ditt matintag. Så det handlar ju bara om överlevnad så sådär. Men om du ska prestera så behöver du ha ett överskott. Och det har jag bara skitit. Det har jag ju aldrig brytt med. Men det är klart då blir det ju inte bättre än 30 som jag har gjort på milen. Men klart hade jag bara haft vila eller hade Mustafa Mohammed levt mitt liv. Då har han inte sprungit som han har gjort. Det är punkt slut. Och det är ingen undanflykt utan det är bara så det är. Mm. Jag har ju valt att leva mitt liv. Jag har bott i skogen. Bott under en gran i fyra och ett halvt år. Och käkat havregryn. Och liksom, det är klart, då får du inte... Du får en mental vila men det kanske inte den fysiska. Och jag har valt skogen.
2: För du pratade lite grann om det här, jag tror du nämnde förut. Där, att det stämmer lite med snurrig skallen. Och ja, att det mm. var mycket så. Kan du beskriva det för för till exempel mig som, som, som inte har snörrig skallen Nej, jag men tror jag... i alla fall vad, vad är det för något? Nej
1: det? men det är, jag tror ju för mig egentligen man pratar ju om ADHD och så här, och det är, min fru säger att jag har det och det vet jag att om jag har men, men det har alltid varit framförallt det är ibland att det varit svårt att sitta still liksom, ja, det är så i kroppen Alla ja, går ut och röra mig typ sitta här jag vill inte det. Och det ibland när jag koncentrerar sig framförallt på grejer som jag inte diggar det är så svårt och det kan ju låta bortskämt, men jag ser ju också, man har olika förmågor på det. Jag kan ju bara se som mina barn då. Min äldsta, hon kan ändå, hon kan bara sätta sig och göra och suga in det i huvudet ändå. Min mellersta, det går inte. Det handlar inte om att hon är lat. du Så Sådär, och det är väl lite sådär bara. Och just i skolans så man pratar, då är det så mycket man behöver göra som jag att diggar liksom. Och det var... Och och så ska man ju sitta där liksom, det var jobbigt liksom. Men var det mycket tankar i huvudet också? Ja men det är också, men jag har alltid tänkt stort liksom. Men sen har jag ju hållit det mycket för mig själv och det är därför jag mycket också gillar att springa. För det är som att med blodet och syret, när det liksom pumpar på med lite fart, det är som att det är, ja, allting klarnar på något sätt sådär. Det är inte det att jag bara är liksom destruktiv så, men jag bara, ja, det, det är mycket funderingar där. Jag tycker det är härligt, jag vill inte vara någon annan så sådär. Men ibland då när du blir sliten Och du tränar så hårt som jag gjorde Och du bara svider i bena Och när det svider i bena Så blir man ju tung i bena Och helt plötsligt bara frågar jag den här tanken Av att ja, men nu har du fått ms markus För det går så att börjar för morsan liksom. Ja, och då var det bara fullständigt Panik liksom Så det var som så mycket som hade varit fel För jag tar i för mycket och vilar för lite Och jag upplevde att träna låg på för mycket Och morsan var sjuk ja, men du vet, sådär. Så det var liksom Det var att det blev som det blev i huvudet, eller så här då, det finns ju ofta en anledning att man mår som man mår, sådär, och jag fattade väl inte riktigt då för jag var för ung, nu kan jag ju se det, ja, men det är ju inte kunstigt att det inte var så lätt liksom, det var ju, det hade inte varit lätt för någon, sådär.
2: Men jag tänkte att man relaterar det till en del andra kända personer som exempelvis Per Sprint och Per mm. och så vidare mm. som också pratar om att, mm. det, att det var för mycket i huvudet och mm. de också svårt att sitta still och, och, och så vidare och, och då har man gärna tagit till andra medel du sprang ju men de har ju då tagit till droger, droger eller, ja. eller alkohol eller så vidare, det är nog aldrig nära det vet jag dig. har aldrig varit full, jag har aldrig druckit öl men det är ju ganska vanligt när man fyller fylla och så vidare
1: lika väl på som annan nej som det är det inte. nej inte, nej. det är två världar kan man säga, jag uppväxte i den ena världen, då är det nolltolerans nu har det börjat lyckas löppra, upp att folk ändå kan dricka lite vin på lördag men när jag var barn så var det inte det liksom. jag, har aldrig sett, jag har aldrig sett mina föräldrar berusade liksom men det fanns ju å andra sidan. Sen fanns det andra sidan. De som, som upp. Men det är jag. Jag har ju aldrig varit in i den världen. Men mina närmsta vänner, de har ju liksom lämnat kyrkan och en är ju Mariana olar i Kalifornien, liksom. Och de har ju sådär. Men jag har aldrig varit in i det. det har aldrig varit intressant för mig. Men hade jag... du kunnat
2: hamna i den ibland,
1: ibland så tänker jag att det hade kunnat vara så. Men det är som att jag alltid. Jag tänker att jag har tillräckligt den typen av som när jag hör perspektiv. De verkar ju vara sådana destruktiva. Ah, ja, nu. Det, det blir ju blir... destruktivt om ja, men, du ja. använder droger. Du, blir, du kan ju aldrig bli bättre av droger. Nej, och jag kan ju mer känna som att... Jag vet inte ibland om jag ja, Visst, jag har tränat kanske för mycket. Men det, på något sätt så har det ju gått ut över någon annan. Det är ju mer att jag blir trött. Och visst, och mamma kanske blir lite ledsen och ser att jag är på topp där. Men, men eh, nej, jag har bara diggat kroppen på det sätt. det har varit min eh, både räddning ja, och medicin. Och ibland har det ju varit för mycket. Så. Men jag tänker på... Eh, har du det
2: jobbet om du hamnar på ställen där det är för mycket brata? Alltså för mycket ljud eller för mycket oväsen eller för mycket människa? Ja,
1: men, men jag kan ju se som min fru då. Man pratar ju idag mycket om henne med high sensitive. Alltså hon är ju det. Det är ju därför hon är så himla bra på det hon gör. Allting är så lätt för henne. Men det är också så att om hon åker i bilen och så hör hon en låt på radion så kan hon ju den. Det är bara sugs sin huvud. Hon kan varenda en låt som hon har hört. Det är för att hon är intelligent liksom. Så är det ju inte för mig. Jag kan ju vara i ett rum... Och bara stänga av. Sådär. Jag kan ha TV:n på det Nu har ju vi typ TV men, men om det skulle vara så så, så är det jag, jag kan koppla bort världen men jag dig så då kan man ju tro att jag bara hade kan vara en stad men det, jag gillar ju inte det. Jag gillar ju att bara se stjärnorna, se horisont och natur. Så ett år på Manhattan hade inte varit Nej, bra. det har inte varit mycket grej Sen har det gjort varit en utmaning att göra det och det hade säkert gått men jag liksom känner bara att nej, jag diggar och får vara ute i naturen och Men sen
2: läste du en bok
1: Ja, skogslivet i Valden, ja. Vad är det för bok? Ja men nu skriver jag i slutet av 1800-talet, en klassiker, Henry David Thoreau som skriver om... Han gör ettåriga stuga i skogen. Han var ju egentligen en liten klenis för han gick hem och lät morsan tvätta och sådär. Men han skriver ändå om på ett lite häftigt sätt, sådär. Så, så, hur kom du i kontakt med nej, den boken? Nej, jag hade en tjej på Dunse, som heter Sara, som vi var uppe i ett par år, och så... Eh, under tiden jag sprang liksom. och hennes farsa Eller om det var mamma och pappa sa att Markus den här boken kan nog passa det Så då läste jag den så, Och på något sätt så fick jag väl in den, De tankarna i på något vis Vill du inte direkt någon mainstream-författare Nej, nej det är inte alltså, mig, jag, har ju, jag har kollat de texterna lite grann och Det är, ju det är tungt alltså Jag tappar bort mig efter tre rader jo, Men du ska veta, jag har ju inte läst den här boken jag förstår att jag menar fortfarande. Den är ju svintröke. Men folk som pratar att det är en klassiker. Och tänker jag, ja men ju vilken trökebok. Men den var viktig. Jag, jag, jag har ju sett när jag hör många. Antingen säger de det är bara för att det ska vara coolt. Men jag vet att göra en grej Det brukar säga. Ja men det är, ju, det är ju det bok liksom. Och det är många som pratar om det. Men, men på något sätt så, så det, det startar det ändå något liksom. Men, men alltså... Han,
2: den skrevs ju då
1: 1854. Ja, någonstans. Ja. Läste den på engelska och svenska förresten. Svenska. svenska. Jag är så kast på engelska. Herregud Jag måste berätta om engelska. Nu den här nya boken, eller den gamla jag skrev, så den är ju så engelska och så. Är. Och så har det varit mycket intervjuer och så var det någon som sa: ah, "Men hur har det gått?" Ja ah, men det går bra. Vi var med i en sån här radioshow här och gick då, ah, så där. så det är typ. Ja ah, men vilken var det då? Han ah, heter Iman Holmes. Eman Holmes, han har ju 60 miljoner lyssnare och <laughs> det vet jag från någon sån här knagglig <laughs> blandning mellan öbo, svenska och engelska. Men ah, ja nej jag läste den på svenska.
2: Men han var ju inte bara alltså författare, han var ju en sorts revoltör och nästan ja. anarkist och, mm. ja. och ville inte betala skatt och var djurvän och vegetarian. Mm. 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 Vad du tog till det? Nej, det var inte
1: det. Det var han bara beskrev året ute från rubriker som kläder, fåglar. Alltså, det var bara egentligen bara. Eh, bara året ute. Ja, jag förstår, men det, egentligen, det har ju inte varit. Eh... Jag tycker den är heller
2: den. Eh, Mötte den titeln? Skogslid vid valden. Mm. jag som är tysktalande då ja. så är valt det ja. betyder ju valt betyder ju skog. Ja. Så det är skogsliv vid
1: skogen men valden ja, var ju någon sjö. sjö. Ja just mm, det. Precis. Därifrån så Nej men sen så ballar ju allting ur liksom. Hur då? Nej men det var ju det här. Jag fick ju den här känslan när jag var så vi tränade så görlma hårt och att benen var så sura att ja, men nu har jag fått MS. Det var ju bara fullsinn panik innan Jag kunde inte andas och så himla orolig. Och sen så vi skulle kvala till EM, junior-EM för jag hade sprungit en bra tävling året innan. Eh, och eh, jag kom inte i form så vi åkte på höghörsläge. Och efter många ån så kollapsar mitt fotvalv Jag blev jätteskadad verkligen. Och gjorde jätteont. Och tränaren tycker mer att det är bara att du kör på liksom. Ja men det är ju skitont. Min fot är i som en fotboll. Och då säger han, det är inget fel på din fot utan det är ditt det är fel på det var att köra. Och då var det som att hela mitt liv alltså Hela huvudet rasade på något sätt När jag kom hem därifrån så var det som att ingenting funkar. Jag kunde inte springa, Här inget sätt att hänga upp på oron Och jag bara tänkte att hur katten ska jag göra nu då? Det finns liksom ingen välsignelse för Genom att prata med någon som är vuxen Så jag, jag, måste göra. jag måste hitta det själv Så då tänkte jag att skogen blir kanske där Det kommer ske Om jag sätter mig själv i en situation som är typ tydlig Svartvitt, ibland behöver man ju leva ett svartvitt liv men det, alltså
2: skogen, det finns, Sverige är rätt stort. Det finns rätt mycket skog. Och jo, då kommer jag har, att jag ska, till, jag ska
1: till Jämtland. Jo, och, och men skogen. på något sätt så... Det blir ju också som en liten sammanfattning här. Det var ju en process liksom. När jag kom hem från Öster, det gick ju inte typ på två veckor. Utan det tog ju något år, ett år. Så jag hade varit där uppe lite. Eh, jag kände väl bara att... Vad vi, har du gjort där då? gått en, liten, en skola som man var lite med turism. Så när jag kom hem därifrån så kände jag att här... Det är där jag ska vara. För det. för det var liksom aldrig aktuellt att lägga där en skog någonstans i, i Boguslän. Nej, där. nej, nej. Det är för nära. Det händer ingenting om man har människor för nära tror jag. Vi pratar himla mycket om det med med men Man måste ju kunna vara med sig själv. Tänker jag. För mig var det det jag behövde. Jag behövde få vara själv liksom. Bara hitta in i mitt eget hjärta. och jag Då tänkte jag att ja, men då behöver jag leva ett liv som är närmare så som vi alltid har levt. Jag behöver brottas med det som är närmare basbehoven. Jag förstår du? Att frysa. Mm. Om du är orolig i huvudet så kommer du ut och fryser. Då kommer oron försvinna. Du kommer känna att för vad är att frysa. Så kommer du tända eld så kommer du känna att det är gött. Du? Så, så det är liksom så ibland jag tror man behöver som med skallen. Så där. Hade jag kommit till läkaren idag med de bekymmer jag hade när jag var 20 så hade de medicinerat mig. Ja, jag tror det är helt fel. Jag tror man gör, är, ja, jag står för det. Jag tror att det är helt bullshit så som man håller på idag. Ställ själv frågan, varför mår jag som jag gör? Och till 80% så är det för lite vila, för mycket intryck eller för kastmat eller sådär. Så ibland behöver man bara hitta tillbaka.
2: Men hur skulle omvärlden reagera? För du har vi något tillfälle sagt så här att eh, om du hade levt samma liv på
1: öcker så hade folk blivit sårade? Jo, för att då är det ju det är svårt. Jag tänkte bara, om jag lever ett liv där ingen ser mig på något sätt, sådär. jag var ju själv, så, så, så kanske de inte. Ja, då behöver de inte själva gå och så mycket. Eller sådär. Och, och det är svårt att leva ett enkelt liv i en miljö där du, du liksom alla har lampor och, du vet, och sådär, så är det ens inget håll. Alltså det blir svårt. Men just liksom. det att de skulle bli sårare
2: alltså, ja. Hur menar du då? Att du, att du menar att de själva hade latenta problem också? Eller vad? Ja,
1: lite så faktiskt tror jag. Jag säger inte att jag liksom bara har bara i och grym, men jag vet ju att folk funderar. Men jag har ju kommit till en blir pusha så till en gräns i vår inte och liksom bara ta den här eh, vad ska man säga
2: men hade man bytt av en sjuk grann, Ja men han klarar av att sticka ut i skogen eh, fast eh, det, det skulle jag också göra fast jag jag, jag vågar inte eller jag orkar ja, inte. Det är
1: faktiskt en sjukt intressant fråga jag har ju faktiskt skrivit det. Och vad är det jag menar egentligen? Ja, det är svårt. Nej, lite så är det nog ändå att eh, jag kan ju se ibland att folk längtar bort är men eh, så här då. När, om man ska göra någonting innan man har bestämt sig så får du ofta mycket råd. För folk är kanske rädda om dig och liksom sådär. Men när du väl har bestämt dig så är det som att du ser de att ah, det är ingen vill att köta mer, Han har redan bestämt sig. Och, och lite så kan jag säga att det är många på överallt. Man, är, man lever och funderar men man har inte tillräckligt hålrömm i sitt huvud så man inte tänker efter liksom. Förstår du? Mm. Och så kan man ju se att ja, men folk är ju... Vi har ju alla möjligheter att vara jättenöjda i Sverige. Men det är ju sjukt många som inte är det. Och då tänker jag, ja, men varför inte? Varför bara fortsätter man liksom? Och det var lite det jag kunde ibland känna så att Hade folk tänkt efter lite mer så tror jag att man har ändå reflekterat. att, ja, men vad är det som är viktigt i mitt liv då? Är det bara det klassiska, köpa större bil och mer hus och mer grejer? Det är bara omge sig med skit liksom. Så jag tror att det kanske var lite det som var... Men är det är lite
2: samma sak som att eh, man bestämmer sig för att göra något annat, eh, alltså något annat i sitt liv eller, eh, eller en, att bara byta jobb eller så vidare, det finns ju alltid folk som säger det kommer aldrig
1: gå Ja så är det ju ja, Lite samma sak det där Ja men lite så kanske, sen vet jag ju inte, eh, ja nej, men, men så kan det nog vara Sen så var det så att jag ser ut som att För mig var ju lösning i skogen. Jag behövde det, min fru skulle aldrig behöva det Liksom sådär Sen kan jag också säga att många skulle ju behöva Jag tror att många är mot bra av att få göra lite åt det hållet Få leva lite mer kyla, lite mörker, lite ensamhet Jag tror att de hade, Om man lever ett långt liv Om du lever ett liv som är 90 år Så, så tror jag att bara investera några månader Där du är helt själv Jag tror att det är så nyttigt alltså att det var liksom fyra och ett halvt år för mig i, i, i tältet. Och ytterligare ett par år i februarvallen. Det var ju för att jag var sjuk på något sätt. Eller trött i huvudet. Jag behövde det. Plus att det var väldigt härligt. Jag saknade men, inget. Men det jag funderat på
2: här nu. Din mamma var ju bralsjuk. Mm. Och så var det ni tre syskon som F tog hand om henne. Fyra totalt. Eller fyra ja, totalt. Mm. Och, och så drar
1: du. Mm. Vad var reaktionen hos de andra? Du vet så här. Min mamma, hon såg ju att jag inte mådde bra. En förälders högsta önskan är ju att ens barn ska ha det bra. Hon fattar ju varför jag gjorde detta. Och då, då hade ju mamma varit sjuk i över tio år. Då hade vi också tagit hjälp. Då hade vi ju hemtjänst. Så mamma hade det bra, liksom. Sådär. Så det, det var hade... inte så, men och syskon och så? De var så här, här sticker du och vi ska ta hand. Lite så kanske med en av mina syrrar. För hon var liksom hemma. Mina ena, andra syrrar, hon gifte sig väldigt tidigt. Hon var ju bara 17 tror jag som hon flyttade ju liksom och ville börja leva sig eget liv men Ida slet en del hemma sådär. Men jag känner bara, men antingen dör jag ju. Eller så får jag göra detta. Vad sa då? Han fattade inte. Han, han var nog mest orolig. Mamma var ju inte det. Mamma har aldrig, hon är så. Det har jag nog efter henne och efter mor. För att, totalt orädd liksom. Hon bara. Det var som att, det är många fara för henne. Pappa har tänkt det om vargar och björnar och sånt. kan han och fundera på. Men sen så såg ju de ändå ganska fort att jag hade det gött liksom. Så då tror jag att den oron dämpades.
2: Alltså när du var där ute, vi var inne på det här förut. Eh, om det kom någon och, och... Fanns det folk som kom och hälsade Nej. på? Eller bara Nej, det... sådär att, eller hade du liksom objudna gäster
1: plötsligt? Ja, djur hade bara objudna, men det var ju bara härligt. Sådär. Man ser avtrycken på tältduken av dillodjur de i Det var ju helt fantastiskt. Älgar och... Men det var ju ingenting jag var rädd för. Du vet, människor... Alltså gå mitt ute och oss i snår i vintern, det är ju ingen som gör det. Jag hade ju, det var ju inte många som visste var jag bodde. Jag kanske hade två besök på ett år liksom.
2: Var det spontant besök?
1: Ja, typ. Ja, som jag inte visste skulle komma. Men när någon var på väg så hörde jag ju i skogen att nu är det någon som ändras. Nu hade jag inte hört det, men då när jag var i det hela tiden så såg man så varm mitt ett bakgrundsljud som... Som jag var van vid Och sen så var det bara något som tystnade lite så, Ja men nu är det någon som kommer Och så kom det någon fem minuter senare Det var ju liksom mäktigt men då var det ju, Jag var ju van vid det ljudet som Jag inte hade hört nu som alltså, jag är van vid mer ljud Men, men det var som att efter eh, ett tag där Nu det här vanliga livet som du och jag lever nu Så är man ju tvungen att sålla av intryck Men när man lever i skogen som jag gjorde det, Så behövde jag inte sålla Jag kunde inte ta in allt till 100% för det var ju det inte så himla mycket intryck. Och det var ju liksom en mäktig känsla på något sätt. Att man bara kunde öppna upp. Men det var ju liksom men... inte folk som kom och fick aldrig några problem med någon som förstörde. Nej, nej, eller nej, eller nej, nej, nej. nej, nej. Det är ju samma som nu. Vi bor ju fortfarande kvar i samma område. Vi har ju ens inga lås på våran dörr. Liksom. Vi har aldrig någonsin lås. Är vi borta en månad så är ju dörren öppen. liksom Aldrig varit någon där inne. Så är det. Bör du ha för mig att du hittade någon, din jacka där? Ja, men det år. var ju precis. Det var ju faktiskt en väldigt rolig grej. det var Jag hade en kompis som var uppe gick lite fort när jag lämnade kåtan. Och så hade en kompis upp på uppe på nu. Det är ju något år sedan. Så men sa, då, kåtan, var lådan? Ja, men en typ låda är. Så sprang han in. Så kom han tillbaka några timmar senare. Så sa han, ja, men hitta platsen. Och så hittade jag din jacka där. Då, för det gick lite fort när jag lämnade. Jag tänkte, jag lämnar kvar den där. Och så, så här, då tittade jag i fickan också. Då låg ditt bankomatkort och kvar. <laughs> så kvar. Det, ja, det var är roligt. Roligt. Men du hade inte så mycket pengar på plats. Nej, där, nej men, så så det, det var, var, så var inte så Och det som är roligt är att jag min eh... Det var SC-banken och min kusin han är ju koncernchef för SC-banken. Ja, det, ja, det var ju lite så rolig grej på något sätt. Jag borde ju ha gjort någonting med det på något sätt. Men, ja, ja.
2: men du har kvar bank- ja
1: matkotet? Ja, allting hänger kvar i skogen. Jag bara ligger där och jackan är där nu den är fortfarande där. Ja, jag tänker att det kan vara ett fint tidsdokument Du, det
2: här med mat, den frågan har du säkert fått många gånger Men vad livnärde du på? Ja, var du fiskar
0: och jag
1: Nej, jag var inte ju självförsörjande på det sättet Utan jag, jag hade, innan jag flyttade ut så hade jag några tusenlappar Jag ledde ju för 7 800 kronor i månaden under de åren Så när jag hade... Så, så, jag tog det som fanns runt omkring mig Ja, visst, jag kunde fiska så ibland men, men det var mest havregryn och nötter och... Och dagkåpa och gjort och lingon och hallon på våran. Så det var ganska magert kan jag säga. Så där.
2: Men finns det några sådana grejer som man kan äta som ingen tror att man kan äta? Som du kom på? Eller visste de innan?
1: Nej, sen så äter jag. Jag savade mycket på våran och kände att det gjorde mig gött liksom. Sava det? Ja, tar blodet från mjörken liksom. Så där. Det är många, många, många lite. Så där. Men, nej, men, men för mig så var det för mig var inte det här att vara helt självförsörjande. För mig var... Det var en mental resa det var det som hela grejen och det var lättare för mig att okej okay, nu har jag 500 spänn på Jag kan leva på detta i tre månader eller tre veckor. Ja, ja, men då kanske ingen behöver hjälp med att sätta in ett fönster. Så gjorde jag det, så fick jag 500 spänn visst. Ja, men nu klarar jag mig i två månader. Så det var lite så så det kanske var fyra dagars jobbet per år liksom eller fem. Ja, men det var inget mer.
2: Då är det dags för ett inslag från poddens nya partner. Märta Jansdotter, vd på Gröna Gårdar. Välkommen till det första sponsrade inslaget någonsin i ett spännande möte. Tack! Det vi ska prata om är naturligtvis ekologiskt gräspeterskött. Så idag ska vi snacka om hur man steker en biff och det tycker jag låter väldigt intressant för där misslyckas jag rätt ofta. Så Märta, hur gör man
3: för det första ska man ju se till att man har ett bra kött. Det är ju det viktigaste för att lyckas. Eh, sen ska man se till att man har en bra stekpanna. Och där är en gjutjärnstekpanna eller en kolstålstekpanna att föredra framför teflon för att det håller värmen bättre. Och A och O är att lyckas med att steka en biffa för att du vill ha en väldigt hög temperatur. För det är då du får den här fantastiska fina stekytan helt enkelt. Så det du gör är att du tar fram köttbiten, skivar den om den är inte är skivad. Eh, och sen så låter du, du torka den på ytan och kanske låta den ligga i runt temperatur en halvtimme.
2: Och det ska man göra, varför då?
3: Det blir en mindre temperaturskillnad mellan kylt, kallt kött i pannan och att det ska värmas upp då. För du ska göra upp köttet till runt 50 grader inuti ungefär. Mm. Så att du torkar av köttet, du saltar det eh, och sen när det är torrt och, och saltat eh, så ser du till att du sätter på stekpannan. Och ser till att den kommer upp, den ska vara riktigt, riktigt, riktigt varm. Så Sådär varm så att den osar när den är tom liksom. mm -hmm. Och när den är varm, eh, då slänger vi smöret och, så, och nu får du vara snabb. Eh, så smöret ska precis hinna sluta bubbla liksom. du ska få bort vattnet ur smöret. Då lägger du i köttet och fyll inte pannan mer än två, tredje med kött för gör du det... Får du för mycket kött så kommer du sänka temperaturen i pannan. Och då finns det en risk att det börjar koka. Det
2: är mitt problem tror jag.
3: Precis. Det brukar vara det som är problemet. <skratt> <skratt> så när du har den här varma stekpannan. Och du har den här härliga fräsen. Och det kommer osas och öppnar fönstret och sätter på fläkten. Så väntar du tills det kommer upp den första bloddroppen ovanpå eh, köttet. Eh, då vet du att det är ungefär medium rare. Och då vänder du köttet. Och så steker du tills du får första bloddroppen. Och sen så tar du... Sen tar du bort köttet ur stekpannan och lägger det på till exempel en skärbräda. Och så får du vila lite innan du serverar det. Och sen är det klart.
2: Helt underbart. Medium rare, det är precis det så jag vill ha det.
3: Det är det bästa sättet Eller
2: hur ja. Snyggt, nu kan man inte misslyckas. Och den bästa biffen, den köper man helt enkelt online. Eller hur?
3: Ja, på grönagårdar.se såklart.
2: Grönagårdar.se är adressen. Frågar du mig så finns det bara en sak att säga efter det här avsnittet. Ladda omedelbart ner och lyssna på del 2.